1: cofondé la première licorne industrielle française. Une licorne qui fait du chiffre d'affaires, 105 millions en 2021. Il pourra remettre les chiffres au goût du jour. En une de son site, on peut lire pour les visiteurs une bienvenue dans leur futur entrepôt, mais on peut peut-être inverser les mots et souhaiter la bienvenue à tous dans l'entrepôt du futur. Et j'en profite du coup pour dire à tous, bienvenue dans le 40 nuances de Next de Romain Moulin. Bonjour Romain. Bonjour Thomas. Tu es donc euh, l'un des deux cofondateurs euh, d'Exotech
0: Tout à fait, notre fondateur c'est Ron
1: Tout à fait, et euh, est-ce que ma présentation relativement sommaire te convient <rire>
0: Oui, je pense que c'est, c'est une bonne présentation. On peut aller ensemble un peu plus dans le détail de, de ce que j'espère bien. Si ça
1: vous <rire> et ben, non seulement ça nous intéresse, en plus, on va y passer deux heures, deux heures sur Exotech et puis deux heures avec toi pour découvrir l'entrepreneur derrière cette entreprise d'une ex 40. Avant de, de rentrer, dans, dans le dur euh, du pitch, je t'ai euh, demandé euh, de choisir une musique euh, pour euh, nous parler de cette aventure exotique, euh, une entreprise en lancée y a un peu plus de 7 ans. Tout à fait. Et euh, pour ça, tu as choisi euh, Basil Poldouris, Hymn to Red October. Euh, ce n'est pas euh, un assentiment <rire> à ce qui se passe en ce moment euh, dans l'actualité, mais du coup, tu vas pouvoir nous expliquer ton choix sur ces quelques notes. On l'écoute. ne vois pas euh, bouger, chanter euh, <rire> sans un son qui sorte de, de ta bouche, mais euh, peut-être un, un mot sur ce, ce choix, pourquoi quand je te demande de nous euh, compter l'aventure exotique en musique, tu choisis cette hymne Alors c'est assez intéressant,
0: tu, tu m'as demandé ça juste avant de commencer, j'ai eu 30 secondes pour choisir une musique, donc je pense que là c'est vraiment l'inconscient qui parle. Alors, je pense que mon inconscient est déjà espanché euh, sur euh, ma jeunesse, euh, puisque La Poursuite d'Octobre Rouge, oh, c'est un film euh, qui m'a marqué euh, dans mon adolescence.
1: Avec Sean Connery. Donc,
0: euh, film des années 90, 10, euh, avec Sean Connery, film très sympa d'aventure. Et je pense que c'est les deux choses qui m'ont fait pinguer cette musique dans la tête, c'est l'aventure. C'est vraiment une musique, une musique d'aventure et euh, cette enchantement de gens qui chantent. Euh, qui m'a fait penser à l'équipe d'Exotek qui chante tous ensemble pour arriver à, à bâtir quelque chose. Je crois que si je ne m'abuse pas à ce moment dans le film, ils sont en train de chanter dans le sous-marin à tel point qu'il y a un autre sous-marin qui arrive à les entendre sonner un peu plus loin. Donc ça a marqué. Et peut-être aussi... Euh, Est-ce est -ce que c'est une, mani
1: est -ce <rire> est -ce est une manière inconsciente de dire ne faisons pas trop de bruit, euh, on pourrait être vu euh, par, euh, par les concurrents, par... <rire> Alors oui, pendant euh,
0: de nombreuses années, on faisait pas trop de bruit pour passer euh, sous le radar, et parce qu'on savait qu'au moment où nos robots euh, seraient visibles, la première fois on les a exposés au SITF qui est un salon à, à Paris, et on savait qu'à partir de là, l'horloge tournerait et que les copies commenceraient à
1: prendre. Il allait falloir aller vite. Oui, tout à fait. Et eh ben écoute, je te, je te propose de rentrer un peu dans, dans le dur, Euh Vous œuvrez dans le domaine de la logistique industrielle. Si je résume, vous fabriquez plein de robots télécommandés pour plein d'usages très différents. Mais si je résume tout ça, c'est euh, vraiment ça, c'est l'entrepôt du futur. Alors oui, c'est l'entrepôt.
0: <rire> c'est maintenant pour de nombreuses années. Euh, il faut peut-être que j'explique aux gens ce qui se passe s'ils si passent une commande chez CDiscount. Un acteur atypique français qui est notre premier client. Euh, habituellement, euh, si vous commandez un iPhone, une copie d'iPhone chez eux, quelqu'un va faire 15 km par jour pour arriver à les mettre dans une boîte. Euh, et c'est vraiment un travail. Euh, Très, qui demande beaucoup de, de, de travail, beaucoup de marche, avec des conditions de travail qui sont uh, assez difficiles, comme je dis, il faut beaucoup marcher. Donc, l'idée d'Exotek a été de faire un système avec des robots qui bougent dans le système, qui vont chercher euh, un bac qui contient les iPhones, un bac qui contient euh, les d'iPhone, et qui vont ramener ça à l'opérateur pour que l'opérateur puisse travailler beaucoup plus vite et dans de bien meilleures conditions. Donc à la fois, nos outils, nos robots, servent à augmenter la performance des entrepôts, arriver à produire plus avec un entrepôt donné, et améliorer les conditions de travail dans l'entrepôt pour aussi... Clairement, du point de vue de nos clients, pour eux, ça devient plus facile d'embaucher, ça devient plus facile de retenir les gens euh, en ayant amélioré les conditions.
1: De ça, ça fait partie des, des sujets hein, que, que je voulais aborder avec toi. Juste si on reste sur, sur l'outil et puis sur euh, l'avantage euh, pour, pour les clients, euh, si on parle du jargon, on parle de picking, c'est ça ouais. C'est d'aller récupérer dans un bac euh, l'objet le, le, euh, demandé tout à fait. Et, et, et si mes chiffres sont bons, donc euh, là où manuellement on était capable d'en faire 100 en moyenne euh, par heure, là vous quadruplez les, les scores, c'est peut-être mieux maintenant, euh, mais c'est déjà pas mal, x4.
0: Tout à fait. Euh, si, donc, comme j'expliquais, je, si tu as un entrepôt euh, entièrement manuel où les gens en marchent pour essayer de trouver les commandes, ils vont, comme tu le dis, travailler à peu près 100 prélèvements, on appelle ça des prélèvements en français par heure, parce que c'est le picking, c'est la préparation de commandes. Et euh,
1: quand on travaille sur
0: le système, en fait, c'est le robot qui t'apporte les articles. Donc, tu n'as pas à les chercher, ce qui te permet de travailler beaucoup plus vite à 400, 400 préparations par heure.
1: On va euh, évidemment reparler euh, de, du monde du travail, euh, mais j'aimerais qu'on fasse un gros, 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 gros flashback euh, au tout début de l'aventure. Je crois que vous êtes deux ingénieurs euh, tous les deux avec euh, Romain. Pardon, mmh. pas avec Romain, avec <rire> ton, <rire> ton, ton, ton associé. <rire> avec, euh, avec Renaud, merci. Co comment tout ça naît Au-delà au du storytelling, tu m'as pu, ça se voit, euh, tu as l'air d'être très direct. Euh, donc <rire> au-delà du, du storytelling, on voulait juste réinventer il y, y a bien une naissance, une, une brique. Ouais.
0: Euh, il faut savoir qu'on a des carrières qui se ressemblent avec Renault. On a commencé à bosser chez PA System, une, une entreprise de Rennes, euh, une PME. Et on est allé là, sortie d'école, pour faire des chariots automatiques. Donc, euh, des, ce qu'on appelle des AGV. C'est un chariot qui transporte des palettes dans l'entrepôt euh, sans conducteur. Pareil, un robot. Donc, dire, architecturalement et robotiquement, c'est la même chose que nous, sauf que ça transporte des palettes, donc des machines beaucoup plus grosses qui transportent des, des choses plus grosses. Donc, ce pas des compétiteurs, ils sont à un autre moment dans la chain. Et on a beaucoup aimé ce passage de notre vie euh, parce que c'était une petite boîte, parce qu'on a pu tout voir et parce que c'était des vrais challenges techniques avec la capacité de transformer ça, euh, bah, que les idées se transforment très rapidement en machine avec un, un time to market, je vais essayer de pas faire trop de dragons assez assez rapide, donc euh, très très intéressant intellectuellement. Et ensuite, on a rebondi ces générales électriques pour faire des machines d'imagerie médicale euh, qui étaient vraiment sympas au niveau euh, technique, au niveau euh, robotique avancé. Des, des trucs de 900 kilos, tournent autour du patient, donc euh, même en
1: y eh bien, tu sais quoi, je t'interromps euh, tout de suite parce qu'on a euh, justement euh, une question de quelqu'un euh, que, que tu connais bien, normalement, je crois. Euh, il s'appelle Bernard Bouvier et il me semble oui. que c'était euh, justement euh, votre ancien boss euh, chez, chez G. Euh, je te fait. propose de l'écouter. Euh, vous avez un message. Bonjour Romain, Bernard Bouvier de Général Electric comme tu le sais, très impressionné par votre réussite avec Renault, J'ai une question pour toi, c'est qu'est-ce qu'a pu vous apporter votre expérience professionnelle dans un grand groupe comme GE A bientôt Je sentais que tu allais y venir, du coup, je préférais t'arrêter tout de suite pour que tu puisses officiellement répondre à Bernard. Ah,
0: ça me fait plaisir d'entendre Bernard, ça fait un moment je... euh, euh, Eh bien, oui, euh, Bernard pose la bonne question. Général Electric a été cruciale euh dans notre carrière, et je pense qu'il n'y a pas d'exotique sur Général Electric. Euh, chez Général Electric, ces fameuses machines qui tournaient autour du patient de 900 kilos, donc, elles étaient avancées au niveau robotique, mais c'est peut-être pas euh, ça, enfin, on va dire, c'est peut-être pas la technicité que la méthode qu'on a apprise là euh, Il faut une, ce qu'ils appellent design control, désolé, je vais en anglais sur certains éléments, mais pour concevoir ces machines là, avec tous les risques qui vont autour, et toutes les exigences de fiabilité qui vont autour, il faut extrêmement rigoureux sur euh, la conception et sur le test. Je pense que c'est sûrement ça qu'on appelle plus la générique. tant que ce n'est pas testé, ça ne marche pas, on peut tester, tester, tester. Et général vous avez des produits qui en dans le monde entier. Donc de toute façon, une fois que c'est parti, vous euh, bah, ouais. ouais. Donc il faut que ça soit parfait. Et vous faisait des produits au sens où hein, il ne pouvait pas peindre une machine en rouge parce qu'un client l'avait demandé. C'était la même pour tout le monde. Et concevoir un produit, c'est pas pareil que concevoir un projet où dans notre entreprise précédente, on était plus en projet. Et là, on a compris que concevoir un produit, ça veut dire pas seulement qu'il fonctionne, ça veut dire qu'on puisse le vendre, qu'on puisse le déployer, qu'on puisse le maintenir, qu'on puisse le recycler et qu'il fonctionne. Et ça, c'est un travail, en fait, qui est x 3 par rapport à juste faire un produit duquel on voudrait qu'il qu fonctionne. Et, Et ça, donc, ça
1: doit être pensé, pardon, mais dès la conception.
0: Exactement. C'est trop tard. Une fois que tu as terminé ta conception, euh, c'est plus le moment de te poser la question euh, comment tu vas le vendre. Euh, il fallait te créer tes outils avec, toi, avec la conception pour arriver à le vendre de manière efficace. Donc, Exotec s'est beaucoup inspiré de cet aspect produit et, euh, et quand on a monté l'entreprise, il y a pas mal de, de, de gens qui arrivaient dans l'entreprise qui étaient assez étonnés parce qu'on avait des process. Avant qu'on fabrique une pièce, on allait en partie review, il fallait que tout le monde mette son en accord pour qu'on puisse release la part, c'est-à-dire aller valider et ensuite on peut la fabriquer. Donc, on avait mis pas mal de jalons comme ça, euh, de process et je pense que c'est ce qui nous a évité d'exploser en vol à la vitesse qu'on a grandi. Donc, euh, Merci Bernard de m'avoir embauché chez General Electric, puisque c'est lui qui m'a embauché. Et merci à cette boîte de nous avoir appris plein de choses. Renault dit souvent aussi que c'est là où on a vraiment appris à bosser.
1: Et peut-être là, vous avez appris à comment on crée une, une licorne, demain une ti et, et après-demain un grand groupe.
0: Voilà, une des choses aussi qu'on a appris de General Electric, c'était qu'ils avaient une très bonne culture. Alors malheureusement, General Electric va moins bien en ce moment, mais... Mais c'est une entreprise qui date de, de Edison et qui a une culture d'ingénierie, de création de nouveaux produits extrêmement forte. Une culture humaine très bonne aussi. Euh, donc, euh, on, on s'est aussi inspiré de la culture d'ingénierie.
1: Tu parlais de l'importance de, de tout penser dès la conception. Euh, il vous est arrivé de, bah, typiquement de vous planter sur, sur un point et, et de vous en rendre compte six mois, un an, deux ans après <rire> Alors, Parce que maintenant, on raconte l'histoire aujourd'hui. Euh, ouais. et, et je l'ai dit, hein, vous êtes un ex 40, vous êtes une licorne, un peu plus de 100 millions de chiffres d'affaires d'ailleurs que tu m'as pas remis au goût du jour. Euh, donc, ce, ce sera une, une autre perche tendue. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des, des failles, des parfois peut-être des casses. Euh, en tout cas, des fails.
0: Oui, bien sûr. On a eu euh, pas mal de, de, de petits fails, je dire, qui sont assez normaux. Euh, je je m'en réserve un pour tout à l'heure parce que tu vas me parler de claque. Ouais. <rire> Mais euh, en fait, on n'a pas eu d'énormes fails ou deux ans après, euh, on s'est dit, on s'est euh, complètement euh, votré Et euh, une des méthodes qu'on applique aussi, c'est de vraiment euh, travailler par risque, en fait. On a quand même un peu tendance à, à viser haut en termes de performance de ce qu'on va délivrer, d'innovation de, de, de ce qu'on va délivrer. Et quand on fait comme ça, c'est parce que derrière, on a la liste des risques et euh, Renaud vous dira aussi toujours, vous prenez le risque le plus dangereux en premier et vous commencez par celui-là. Et donc, quand on bosse sur des produits assez innovants comme ça, c'est notre méthode en fait. On, on travaille par analyse de risque. En du, les, du, en les du coup, c'est quoi les
1: risques typiquement sur votre activité si on se projette euh, ouais. on n'est pas tous euh, ingénieurs non, euh, moi sûr. le premier euh, c'est quoi les risques
0: ben, je peux prendre euh, le tout début d'Exodec quand on a dit, si vous regardez les, les vidéos de ce petit robot, c'est un robot qui se balade euh, au sol et à un moment il a des petits bras qui sortent, il attrape un rack donc un énorme rack qui fait 12 mètres de haut et euh, le robot il va euh, monter jusqu'à 10-11 mètres si nécessaire, prendre un bac redescendre, repartir sur le sol euh, quand on fait ça, euh, bah, on sait que les robots doivent tourner sur batterie
1: et euh, ah, il ne faut pas que la batterie lâche. On se met du
0: voilà. Donc, il y a des risques safety, exactement, euh, des risques fiabilité. Il ne faut pas que la batterie euh, tombe. Enfin, euh, en tout cas. Comment on va faire Parce que en fiable, ça quoi, pas que si tu,
1: Ça veut dire que si tu sens que la batterie peut être trop short, il n'a pas le droit de monter C'est ce genre de... Ouais, de... Ce genre okay. de choses.
0: Mais en fait, le plus gros truc, c'était est-ce qu'on arriverait à faire une, un robot suffisamment léger pour qu'il puisse porter son propre poids et redescendre et avoir une autonomie de batterie suffisante Et est-ce qu'on n'est pas en train d'entrer dans un cercle vicieux où je fais une plus grosse batterie pour arriver à avoir l'autonomie suffisante Mais c'est plus, plus lourd et puis... plus et ça marche... ouais. Et donc, ça a été un des premiers, une des premières choses sur lesquelles bosser, parce que s'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas d'Exotech, il n'y avait pas de produit Skype. Donc, il faut, j'ai envie de dire, ne faut surtout pas cacher les risques sous le tapis, il faut être content de les avoir trouvés et il euh, faut, faut bosser dessus, quoi. Euh, je pense qu'en général, c'est comme. Euh, Pareil, ce qu'on a appris chez, Exo... chez, chez Général Electric. S'il y a un défaut, faut être très content de l'avoir trouvé. C'est un défaut qui apparaîtra pas plus tard. Il faut surtout pas pousser la poussière sous le tapis. Ça ressort beaucoup plus gros, trois mois
1: Donc, on poursuit l'aventure. Donc, vous êtes tous les deux chez G. Je, sans, sans faire de spoil parce que maintenant vous êtes à la tête d'Exotech. Vous allez quitter G. Euh, et ensuite?
0: Donc, on a créé Exotech à l'été 2015 euh, avec euh, Renault Et euh, ensuite, bah, on a été à l'incubateur un télécom Paris Tech, donc la start-up officielle dans un garage. Il n'y a qu'un garage, c'était l'incubateur. C'est un beau garage. À, à 12 mètres carrés. Quoi. Euh, et on a, été à, euh, on a travaillé à 5-6 personnes Jusqu'à ce que ce profil, on arrive à vendre à l'été 2016, à signer le premier contrat avec
1: CD Alors, il y a, il y a quand même, tu m'as fait une ellipse comme jamais j'ai vu. C'est-à-dire que vous partez de chez J, vous, vous prenez des bureaux, un incubateur et puis vous avez le produit. Euh, entre les deux, il y a quand même eu euh, une idée, peut-être d'autres idées avant d'en arriver là.
0: Alors, l'idée, on l'avait eue à Générétrique. Quand on a lancé Exotech, on, 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 on savait qu'on savait, euh, qu voulait faire de la logistique, qu'on voulait faire des robots pour la logistique et on avait deux idées. Euh, et donc, on a poussé les deux idées. Euh, on a fait un premier tour de levée de, de fonds à l'hiver 2015, si je ne me trompe pas. Bon, on va reparler
1: des ouais, ouais. de l'aventure levée. Ok.
0: Euh, et on a fait un premier prototype de robot euh, qui était que au sol en fait, et on n'avait pas assez d'argent de toute façon pour développer le robot qui savait monter sur les racks. Euh, et donc et, ce alors,
1: premier voilà. robot, il servait à quoi euh,
0: Ce premier robot déplaçait des bacs. Tu lui mettais un bac dessus et puis il pouvait te le prendre à un endroit au sol, te le reposer à un autre endroit au sol. Donc ça permettait de montrer à nos clients qu'on savait faire de la robotique, euh, qu'on. On savait de quoi on parlait, mais quand on, il a fallu aller voir les clients, qu'il a fallu décrocher le premier, on vendait notre CV. Hein. C'était la mmh. première page du PowerPoint. <rire> C'était le CV de Romain Auréau parce qu'on n'avait que ça à
1: montrer. Pas, vous euh, n'aviez pas appris à pitcher, j'imagine
0: Non, euh, on restait avant tout euh, des ingénieurs R&D. Euh, on avait quand même un petit peu été face aux clients chez Biosystem euh, chez General Electric donc on était quand même à l'aise mais euh, ouais cette notion de pitch alors à la fois le pitch aux investisseurs mais surtout le pitch aux clients c'est ça qui nous intéressé oui. euh, on ne savait pas faire donc il y a eu des formations à l'incubateur qui étaient très intéressantes ça faisait déjà quand même un moment qu'on suivait un peu le milieu et qu'on engrangeait rangeait l'information euh, mais oui, si je revois mes slides euh, la première fois que j'étais voir Brigade 360, je pense que ça les fera un peu rire. Les Américains sont bons là-dedans, ils savent pitcher dès qu'ils sortent d'école. <rire>
1: Après, il euh, y, a, y, a, y a toujours cette réflexion entre... Euh, parce qu'on on parle souvent euh, pour faire pas mal de jurys. Euh, moi, j'ai souvent entendu « Bon, c'est des ingés. Euh, ils savent ouais. pas vendre leurs produits. Euh, » Et à l'inverse, euh, le produit reste quand même un sujet essentiel. Certes, il faut savoir le vendre, mais au-delà d'être un survendeur, euh, d'ailleurs, il faut que le produit suive aussi. Euh, cet équilibre, comment vous l'avez trouvé
0: Est-ce
1: euh... que tout le monde n'y arrive pas
0: oui tout à fait, bah, tu as, as les deux extrêmes en fait, hein. as, tu as le très bon pitcher qui a oublié de vérifier que son produit était faisable, ça s'appelle Elisabeth Holmes <rire> et ensuite tu as le très bon ingénieur qui est incapable de le vendre ou qui a pas vérifié encore pire que tout, qui a un product market fit et que ça peut créer un business, donc on a quand même été entouré aussi de, de, de business angels qu'on qu su nous donner les bons conseils conçu franchement, on savait même pas ce que c'était qu'un million à l'époque. Donc, il faut aller lever 3 millions. On n'avait pas la moindre idée. Une augmentation de capital, on ne savait pas ce que c'était. Euh, donc, ouais, écoute, on a écouté euh, ce qu'on nous disait. Et puis, euh, on a essayé de... Et du coup,
1: a priori, c'était les bons conseils au bon moment. Parce que parfois, ouais, ouais. les les ne sont pas les payeurs non plus. Tu as évoqué euh, Elisabeth Holmes. Je rappelle juste du coup que c'était euh, celle qui avait fondé euh, Theranos si tu veux raconter l'histoire, parce que du coup... Euh... Ah bah Oui,
0: alors j'ai écouté un podcast sur Elizabeth Holmes il n'y a, a pas longtemps. Donc, une très bonne vendeuse, une visionnaire capable de lever des fonds hein, de manière incroyable et simplement, elle a vendu à tout le monde quelque chose qui était infaisable en ingénierie. Donc, euh, sa boîte essayait de faire un truc qui n'était juste pas faisable. Dès le début, c'était écrit noir sur blanc que ce n'était pas faisable, ce qui est un peu magique d'arriver à faire quelque chose comme ça. Mais et elle a
1: su faut... convaincre quand même Ouais. Bon, à la fin, tu es rattrapé par la patrouille, du coup.
0: Oui, voilà. Heureusement, ouais. au royaume des cieux, les justes sont jugés.
1: Voilà. <rire> T'évoquais euh, cette phase euh, de, de levée. Peut-être qu'on peut, qu peut bah, d'ailleurs, on peut, on peut y aller. Hein. 2016, je crois, Briga et, et 360 pour euh, 3 millions. Euh, ensuite, deux ans après, avec Iris, euh, euh, 15 millions. 15 millions. Puis 83 North, euh, ça c'est mi-2020, on les connaît un peu moins, euh, 80 millions. Ouais. Et euh, la dernière, euh, qui euh, vous a propulsé au rang euh, de licorne avec Goldman Sachs euh, en 2022, tout début 2022, euh, à 335 millions. Tout à fait. Euh, je veux bien qu'on, tu, tu l'as dit au début, on savait pas forcément euh, faire un, un beau deck. Euh, les slides, on en rigole euh, peut-être en les regardant aujourd'hui. Euh, euh, vous en êtes à votre 1, 2, 3, 4e tour, euh, 4e tour de table. Qu'est-ce qui change euh, au-delà des moyens euh, chez les entrepreneurs que vous êtes ouais.
0: Dans la manière dont ton, tu veux dire, dans ton dans projet, vous a, dont vous on appréhendez ces... Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé depuis, c'est qu'on connaît très bien la compétition. On s'est lancé dans Xotech, on ne connaissait pas les compétiteurs. On savait, on avait vérifié auprès de gens du milieu que notre idée n'était pas bidon. et Ils disaient oui, c'est une bonne idée. Mais euh, on est sur un milieu qui est assez petit, en fait. Donc, en fait, on en fait vite le tour. Je peux te citer l'ensemble de nos compétiteurs.
1: Euh, toi, ça, ça tient sur les doigts d'une ou deux mains
0: Ah ouais, il y en a une dizaine de, de, de gros, quoi. De souvent des Allemands et des Autrichiens, c'est la bonne machine allemande qui a fait la réputation de, de l'Allemagne. Euh, et donc, euh, donc, maintenant, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on sait se positionner face à la compétition. Donc, tu sais, tu sais utiliser les compétiteurs pour justifier ton histoire, c'est-à-dire lui, ça marche bien parce que ça, est ça. Euh, et ça, et tu somme des différents morceaux des forces de ton compétiteur pour dire, du coup, je suis. Et toute leur force, ça.
1: le milieu, c'est nous.
0: Exactement. Et, et, et donc, tu connais, tu sais que tu es sur un marché d'une certaine taille. Euh, c'est extrêmement important de savoir de toute façon à quel marché on peut accéder avec son, son catalogue de produits. On ne peut pas faire, avec les produits qu'on a, on ne peut pas faire plus que le marché. Euh, donc, ça, c'est des choses qu'on a comprises ouais, au fil du temps. À partir de la deuxième, à partir de ETStreamer, c'est là où ça commençait. On commençait à changer de, de, de discours et on était beaucoup moins orienté produits innovants que c'est quoi l'ADN d'Exotech. Pourquoi Exotech fait les choses différemment Comment Exotech se positionne sur un marché face à la concurrence
1: Parmi nos auditeurs, il n'y a évidemment pas que les entrepreneurs du Next 40, sinon ils seraient 40, enfin un peu plus avec <rire> tous les associés. Euh, on a évidemment beaucoup d'entrepreneurs, certains euh, qui, qui en sont sur les, les premières années de leur projet. Et, euh, et euh, pour eux, euh, on a une question euh, d'un de tes premiers investisseurs euh, chez Briga, euh, François Paulus. Je te propose de. L'écouter. vous avez un message.
0: Salut Romain, c'est François Paulius de Briga. Je voulais te poser une question à laquelle tu pourras répondre facilement, étant passé par là il y a six ans. Quel conseil donnerais-tu à des early stage funders pour bien choisir leur investisseur Merci. Ah, ça c'est une question intéressante. Et comme je suis content de nos choix chez Exotech, je peux dire un peu comment on a fait. Alors... Il faut quelqu'un qui comprenne son business. Alors, pour une startup qui fait du software as a service, ça, ça va. En B2C, on va dire, je pense que les investisseurs vont bien comprendre. Pour une startup comme Exotech euh, qui fait un mélange de hardware et software qui a certains aspects software et d'autres aspects très hardware, il met dans le cambouis, en fait, ça zappe euh, la moitié des investisseurs. Parce qu'il faut vraiment comprendre la spécificité.
1: Parce qu'ils comprennent pas Parce qu'ils se retirent d'eux-mêmes ou parce ouais. que toi, tu vois dans leur regard que. <rire>
0: ouais, je vois dans leur regard que, que ça fonctionne pas et, euh, et ils vont poser des questions qui sont des questions de réflexe de pur logiciel qu'on peut pas se poser chez. Enfin, ce pas les mêmes questions chez Exotech.
1: C'est quoi votre MRR
0: <rire> Je me sais même plus ce que c'est MRR,
1: tu vois. <rire> Eh oui, pardon je t'ai coupé
0: ton churn ou des trucs comme ça c'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne chez Exotec un investisseur qui te dit pourquoi tu fais pas tout as a service mais sans cette poser avec la compréhension que ça voudrait dire capitaliser tout ce qu'on vend et Tesla fait pas du as a service donc c'est 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 euh, extrêmement important d'avoir un investisseur parce qu'après ils sont embarqués pour 10 ans euh, qui va qui va comprendre les spécificités de la voie après, c'est extrêmement important d'avoir des investisseurs qui sont, on va dire, des gens humainement sur lesquels on a confiance. J'ai quand même... Alors, je n'ai pas du tout le cliché des investisseurs, euh, je pense, pas, pas nets, on va dire. J'en ai pas rencontré, mais, mais en tout cas, ceux qu'on a choisis, c'est ceux avec lesquels on savait que, humainement, c'était des gens solides, des gens de confiance et qui n'allaient pas nous faire un coup d'enjeu. Donc, moi, c'est ça. Il faut que ça soit... D'abord une compréhension de ce qu'on fait et ensuite euh, avoir une vraie confiance humaine.
1: Alors là on parle des, des premiers, en, en early stage. L'attente, la, euh, tu vois typiquement l'attente envers un Goldman Sachs ou un ITs 3 North sur, sur la dernière, enfin l'avant-dernière, euh, c'est la même qu'au début où à un moment on, on attend euh, bah, effectivement les fonds qui vont nous permettre d'aller là, là, là et là et en fait point.
0: Ouais, mais alors non, nous on a eu les mêmes attentes, euh, ouais. nous sommes au risoulé d'avoir quelqu'un qui comprenne à rien à ce qu'on fait, donc euh 3 et Goldman Sachs, on les a choisis de la même manière, c'est ceux qui comprenaient le mieux ce qu'on faisait, c'est ceux bien sûr qui avaient offert une bonne valeur. et c'est ceux, alors bien sûr on n'attend pas la même chose d'un 360 ou un Bria que d'un Goldman Sachs, Goldman Sachs c'est comment on bâtit une entreprise qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires, euh, mais en tout cas, il y avait euh, ce besoin qu'on ait des investisseurs qui nous comprennent euh, et euh, qui, qui lisent au-delà des chiffres. Quoi. Si c'est juste pour rapporter des chiffres à un investisseur, dès que, ça, dès que les chiffres ne sont, sont pas ceux qui étaient prévus, euh, ça crée un drame. Donc, quelqu'un qui comprend ce qu'on fait, ça permet d'avoir une vraie histoire à long terme. C'est quand même l'avantage du private equity. On peut leur raconter là où on va euh, de manière privée et, et bâtir une histoire très longue.
1: Et alors, tu, tu l'as dit, ils ont quand même fait, ils ont quand même proposé une, une belle valo, euh, euh, typiquement, euh, parce qu'il y a il y a ce qu'on met sur le papier. Je veux quelqu'un évidemment qui comprenne, euh, euh, avec qui euh, humainement ça va fitter. Euh, Avalo équivalente, c'est le, le choix est fait et vite fait. Euh, Est-ce que ça veut dire que vous avez peut-être parfois refusé des offres plus importantes au profit d'investisseurs enquels vous croyez plus
0: ouais, Dans notre exemple, ça tenait un peu dans un mouchoir de poche. Donc, euh, ouais. on n'est pas. Hein. L'objectif, n'est pas de prendre le plus, plus, mais euh, dans ceux qui se tenaient, on a choisi ceux en qui on avait plus confiance. Et ouais, je pense qu'on aurait été prêt à faire. Hein. Euh, prêt à négocier de la valeur au compte de la confiance.
1: Bon, bah, c'est mieux de le dire après qu'avant. <rire> Exactement. Euh, tu tu l'as dit, euh, une, une ambition, c'est de créer une boîte à, à plusieurs milliards de dollars ou d'euros. Bon, à, à ces niveaux-là, la, la devise est importante. Euh, quelle est la mission que vous vous fixez là sur les au, au delà d'un montant de, de valorisation ou de chiffre d'affaires, mais ça peut être intéressant de parler des objectifs. À, je sais pas à trois ans, peut-être c'est c'est plus ouais. tenable qu'à dix ans.
0: Oui, alors c'est une bonne question parce qu'on les a réécrit il n'y a pas longtemps justement, on est en train de les répartir dans tous les départements d'Exotec. Donc l'objectif d'Exotec, c'est d'être un de ces acteurs majeurs euh, de des l'automatisation et de la robotisation des entrepôts. En fait, les 10 que je t'ai cités tout à l'heure, en quelques années, normalement, on doit être dans cette top list avec un ADN différent. Encore une fois, on fait des choses beaucoup plus produits, on fait des choses beaucoup plus plug and play, qui s'installent plus facilement, qui se modifient. Ça, c'est l'ADN d'ExoTech. Et donc, quand on sera dans ces acteurs majeurs euh, avec, euh, avec cet ADN différent, on sera... Clairement, euh, catégorie leader de la catégorie robotique des entrepôts, les autres passant un peu pour des automatisables. Donc ça, c'est l'objectif. Mais avant tout, l'objectif, c'est de bâtir quelque chose dont on soit fier. C'est la deuxième mission d'ExoTech, c'est être fier de ce qu'on fait. Ce n'est
1: pas déjà le cas
0: Si, si, mais ça peut vite, euh, <rire> on peut vite ne pas être fier si on ne fait pas attention. Euh, donc, euh, être fier, ça veut dire euh, faire une entreprise qui est, qui est saine financièrement, ça a été toujours hyper important pour nous dès le début. On ne voulait pas faire un, une pyramide de Ponzi.
1: Ça, ça veut dire euh, quoi euh, je, je rentre un peu dans, dans le dieu, mais ça veut ouais. dire quoi être financièrement
0: Ça veut dire euh, soit on est break-even au moins, soit on a prouvé qu'on sait de le venir et on l'a prouvé en faisant des hypothèses justes, prouvables. Quoi. Euh, pas en faisant des hypothèses fallacieuses sur les prix de
1: revient que ces choses-là. Pas encore break-even, mais pas loin
0: euh, On l'a été euh, l'an dernier. Euh, 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 Ou bon, euh, autour de zéro. Quoi. Donc ici, euh, exotique et Break even ce qui est euh, particulièrement agréable parce que du coup, on n'a pas un couteau sous la gorge qui nous oblige à faire des choix d'investissement qui seraient euh, pressés par le cash. Ouais. On peut vraiment choisir comment on grandit, à quelle vitesse, à quel moment on fait rentrer les investisseurs. Euh, donc c'est particulièrement agréable, ouais.
1: Donc, autre, euh, ouais, on reste pardon. sur les objectifs Non, non, c'est ouais, moi, bah, je fais des digressions. Bien non, sûr. non, mais restons sur les objectifs. Ouais.
0: Euh... Donc, dans être fier, il y a euh, faire quelque chose ça, financièrement, il y a délivrer nos clients et surtout pas planter des clients. Il faut savoir que exoTech est critique. Euh, euh, enfin, si si tu as notre système de carrefour qui ne marche pas, les clients autour de Paris ne sont pas livrés. Donc euh, ces systèmes, s'ils délivrent pas ce qui a été promis en une heure, c'est vraiment un drame pour nos clients. Donc, il y a vraiment cette notion euh, de délivrer ce qu'on a promis et d'être fier d'avoir livré ce qu'on avait promis, de pas se surpromettre euh, aux clients. Et la dernière notion, c'est vraiment faire une boîte où les gens sont contents de travailler. quoi Donc, euh,
1: la culture, arriver à inscrire
0: ouais. voilà avoir une bonne culture, avoir une vraie euh, responsabilité, ne euh, pas faire n'importe quoi. Et ça, voilà, je pense que ça se reflète à travers les employés, est-ce qu'ils sont contents de se lever le matin
1: ça, ça passe par quoi aujourd'hui la culture chez vous Alors, Évidemment, ouais. d'une boîte à l'autre, c'est très différent. Euh, tu as des cultures très start-up, tu as des cultures industrielles. Euh, ouais. Est-ce que vous avez fait un, un truc entre les deux Quelque chose ouais. d'encore encore différent
0: ouais, Je pense que c'est entre les deux. Donc, les cultures, il ben, y a des éléments de culture qui sont vraiment écrits, qui sont disponibles sur notre. Notre gestion de documentation, euh, on peut retrouver les valeurs d'Exothek, on peut retrouver les mantras d'Exothek. Euh, et euh, pour euh, le faire rapidement, il y a un peu de cerveau dans cette culture. Un cerveau qui est très euh, start-up innovante euh, qui va vite, euh, qui, est, qui, je pense, quelque chose qui fait la force des start-up et qui fait que vraiment, elles ben, veulent aller vite. Une Mais il y a une cerveau partagée qui, qui
1: embarque, oui.
0: Et il y a un autre qui est vraiment un cerveau industriel de surtout euh, être extrêmement. Euh, exigeant sur la qualité, être extrêmement rigoureux sur les process, être extrêmement... Euh, euh, que les choses ne sortent de chez nous que quand elles sont parfaites, euh, qui qu est la seule condition d'arriver à faire des machines aussi complexes. Donc on joue avec les deux pans de cette culture, qui peuvent être contradictoires, hein, forcément, quand il faut aller vite, on, on aurait un peu tendance à livrer des trucs pas finis. Euh, et il faut jouer de manière... Euh, C'est vraiment... Il faut, faut balancer entre les deux pour avoir l'aspect général-électrique rigueur. Il n'y pas forcément la vitesse, c'est l'aspect vitesse des
1: startups. C'est toujours une question d'équilibre à trouver quand il ouais. faut choisir entre aller vite et être parfait. Euh, déjà, est-ce qu'on peut être les deux euh, réellement euh, Et si, sinon, et c'est, j'imagine, particulièrement difficile, euh, vous préférez la, la perfection
0: Ouais, alors, la perfection euh, peut pas exister dans notre milieu, mais c'est vraiment se donner des objectifs, des, des key performance indicateurs, que ce soit de fiabilité, et, euh, et se tenir à cet objectif, quoi, donc... Euh on, on va dire, on fait pas la suite tant qu'on n'a pas atteint cet objectif. Ça,
1: Tu parlais euh, du top 10 des concurrents. Euh, tu vois, ouais. c'est une digression que j'ai pas prise au moment où tu, <rire> où tu me l'as proposé. Sinon, on, on ne s'y retrouve pas. Euh, donc, j'ai cru euh, comprendre que vous étiez pas encore dans le top 10, mais que c'était euh, un objectif. C'est quoi le, le chiffre d'affaires du, du dixième qu'il va falloir dépasser?
0: Euh... Ouais, je pense qu'il fait un milliard de chiffre d'affaires. Euh, font, okay. les, grosses, les gros compétiteurs, ils font de 1 milliard à 3 milliards de chiffre
1: d'affaires. Et donc, objectif, une entrée dans, dans le top 10 à, à 3 ans ah, On va essayer.
0: <rire> on va encore doubler euh, la prise de commande cette année, j'espère. Donc, euh, il voilà. faut doubler quelques fois pour arriver là.
1: Un, un mot sur l'international, c'est pour ça que, que ta voix n'est pas parfaite, contrairement à, à, à vos produits. Euh, mais donc, on, on comprend que tu es à distance. En l'occurrence, tu es à Atlanta où, où tu t'es installé. Euh, mais ça me fait une belle transition pour parler d'international. Euh, C'était quoi les premiers pas à l'export et, et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
0: Donc, les premiers pas à l'export... Euh, donc. On va dire, on savait que Exotec devait aller à l'international. Notre marché, il est clairement international et les produits qu'on vend sont destinés à aller partout dans le monde. Et puis, certains hum.
1: de vos clients le sont également.
0: Tout à fait. Donc, je prends le premier qui nous a poussé très loin à l'export, c'était Uniclo. Donc, Uniqlo, on les a vus sur un salon à Stuttgart. Ils ont adoré nos robots. Ils ont dit, on fait un premier système avec vous aux Pays-Bas. Bon, quand on est à Lille, les Pays-Bas, c'est... C'est l'export gentil chantier, on va dire. <rire> euh, et une fois que ce système a été livré, ils nous ont dit, ok, maintenant, on va au Japon et on fait des systèmes à 500 robots. Euh, donc, c'est finalement, dans notre liste, c'était un peu Europe, puis US, puis Japon. Mais Uniqlo a changé la liste, il a fait passer Japon en deuxième, ce qui nous va bien. Il n'y a rien de mieux pour aller à l'international que d'avoir un client qui vous y amène. Euh, et donc euh, j'ai été, euh, je dis pas de bêtises, début 2020, euh, signé le contrat de Uniqlo au Japon. Je suis revenu. Et Emmanuel Macron a annoncé confinement. <rire> et donc toutes les frontières se sont fermées le lendemain, quasiment du jour où on avait signé le contrat avec Uniqlo. C'est un peu folklore, donc on pouvait pas aller de la France vers le Japon, mais on pouvait aller du Japon vers la France. Donc, on a embauché des Japonais, on les a envoyés en France, on les a formés, on les a renvoyés là-bas. La France s'est mise à travailler la nuit pour démarrer les systèmes en remote, et les Japonais là-bas ont installé, et on a réussi à livrer Uniqlo dans les temps, avec bien sûr un client japonais très rigoureux, comme l'image qu'on peut se faire du client japonais.
1: Et, et du coup aujourd'hui la, la répartition du, du chiffre entre la France euh, qui est votre pays historique et, et maintenant Japon US et peut-être d'autres vite,
0: mais je pense que la France ça fait plus que 30 du chiffre d'affaires d'exoté de avoir 70 à l'expo.
1: Tu parlais des, des Allemands euh, connus pour leur rigueur et, et la qualité de leur, de leur machines et de leur industrie plus largement. Comment on, on se positionne face à ces concurrents en, en France Aujourd'hui, on a quand même le sentiment qu'il y a une hype de, de l'industrie euh, en ce moment. Toi, tu le sens comment sur vis-à-vis -vis des clients étrangers
0: les clients étrangers, typiquement aux états unis que ce soit un Allemand, que ce soit un Français, que ce soit un Autrichien, et ça ne change rien pour eux. Quoi. Euh, pour un Japonais, que ce soit un Français, ça l'amuse parce que c'est la France, hein, mais c'est pareil. En fait, ça a peu d'impact. Euh, donc, je pense que l'industrie française, il enfin, faut avoir confiance. Hein. Dire, on a tout ce qu'il faut en France pour bâtir les mêmes machines hein, que que nos amis euh, allemands. Euh, Peut-être ce qui manque, on a moins maintenant, c'est le tissu industriel euh, de PME. Ça on l'a vu, quand il a fallu sourcer euh, les, euh, les pièces mécaniques des robots, puisqu'on assemble les robots à Lille, là on a pu être limité dans le tissu industriel euh, français de, de, de boîtes de mécanique. Alors que je vois bien quand je discutais avec les fournisseurs allemands qu'ils ont plein de fournisseurs à 50 km de, de chez eux et ils savent très bien se créer ce tissu de.
1: C'est-à-dire qu'au au, au, démarrage, une fois que tu te dis ça, tu vas forcément, du coup, s'il n'existe pas, les chercher ailleurs, tu as, as le sentiment qu'il y a un tissu qui se recrée, du coup, autour de, autour de vous, notamment, mais peut-être pas que?
0: Un petit peu, mais donc je pense qu'il y a un tissu. De gros industriels, si tu regardes un petit peu, les, les, il y a des nouvelles boîtes et euh, les, les dans les boîtes innovantes, les gens n'ont pas peur d'aller euh, dans l'industrie, euh, de, de créer euh, des usines, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment agréable à regarder. Euh, mais tous ces gens-là, il leur faut des fournisseurs de rendez-vous dont on parle pas. Il leur faut euh, quelqu'un qui fait de la fraiseuse, du tour, de la commande numérique. Euh, ce genre de choses où là je pense qu'on peut encore pousser le tissu industriel français ouais. bon après on va pas très loin hein. c'est juste simplement qu'on va avoir des fournisseurs en Espagne en Italie en, dans les Flandres en
1: Belgique je te propose de nous projeter un peu plus vers le futur même si on l'a compris on y était déjà en tout cas au niveau de l'entrepôt dans, dans cette rubrique-là, avec, euh, avec Olivier, que je salue par ailleurs, parce que vous l'aurez remarqué, euh, soit il est devenu muet, soit il était bien, euh, malheureusement, euh, euh, pas avec nous aujourd'hui. Euh, on, a, on aime bien interroger l'entrepreneur, évidemment, sur l'avenir de, de son univers, de son secteur, de, de, de ses produits, mais, mais le questionner aussi un peu au-delà. Euh, dans quel monde tu nous projettes euh, En tant qu'entrepreneur, évidemment, avec les yeux que tu peux avoir, mais aussi en tant que citoyen. Euh, et et comme ça si je te si je t'ouvre le micro sans, sans te questionner plus spécifiquement davantage comment tu comment tu vois l'avenir romain? <rire>
0: Euh, l'avenir des entrepôts ou l'avenir en général
1: C'était une justement, question justement, vous, <rire> mais ouais. c'est peut-être plus simple <rire> de rester sur les entrepôts. Je commencer par
0: les entrepôts. Je pense qu'un entrepôt ressemblera toujours à un entrepôt. Je vais pas faire des grandes visions avec des entrepôts dans, dans des montgolfières. Enfin, Attendez, dans des ailes ou des choses comme ça. Euh, non, le en fait, ce qui se passe dans les entrepôts, le changement sociétal qu'on voit à l'œuvre dans les entrepôts, c'est que les gens veulent plus faire ce genre de travail euh, avec des, des salaires moyens, pour pas dire faibles, et euh, des conditions de travail difficiles. Donc, de toute façon, c'est crucial euh, d'arriver à, à avoir des, des bonnes conditions de travail dans les entrepôts. Donc, un entrepôt du futur, c'est un entrepôt qui est très robotisé, très automatisé, mais où il y a toujours des humains. On peut pas... Euh, tout remplacer les, les humains savent très bien faire des choses que les robots savent pas faire, euh, mais en tout cas sur ce que les humains font, ce sera des choses plus euh, sympathiques d'un point de vue ergonomique on le voit chez, chez un c Discount, les, les opérateurs, c'est la fête pour eux d'aller travailler sur le sur le système qu'on a livré plutôt que de préparer à la main euh, donc euh, des entrepôts performants avec des mains d'oeuvre qui, qui tournent moins, je pense que c'est ça aussi qu'il faut euh, et avec euh, des bonnes conditions de travail tout à euh... l'heure,
1: tout à l'heure, tu tu citais euh, Tesla et, et donc Elon Musk. Euh, de de l'autre côté, on parle aussi beaucoup de Jeff Bezos, Amazon, qui a qui a aussi pas mal automatisé euh, un certain nombre de, de sujets dans ses dans entrepôts. Euh, Ou si je dis pas de bêtises, euh, on a aussi des, des collaborateurs euh, qui dans ces entrepôts, malgré euh, malgré la robotisation, étaient pas euh, Complètement euh, satisfait de leurs conditions, euh, donc c'est très lié à. Enfin, je, je t'ouvre ça, je t'ouvre ça comme ça, mais tu, tu penses que c'est lié aussi à, à, à un employeur qui, qui fait certains choix <rire> pour le dire comme ça.
0: C'est quand même il y a une culture d'entreprise. Est-ce que j'ai pu entendre d'Amazon Je l'ai pas entendu chez chez nos clients, nos autres clients. Euh, c'est plutôt dans les entrepôts, justement, euh, purement manuels, où euh, on a tendance à pousser les gens euh, pour arriver à passer de 100 à 120. Parce que quand ils ont des systèmes automatisés entre les mains, euh, comme ils vont bosser déjà quatre fois plus vite, ça sert à rien de les, les pousser plus. Et je pense qu'on euh, est moins amené à traquer les gens. Euh, donc, en fait, c'est un peu dommage qu'Amazon se soit équipé d'une si belle technologie. Je pas dit au début, mais c'est Amazon qui a créé la graine d'Exotech. ouais euh, il se soit équipé d'une belle technologie et qui continue à être, à avoir cette réputation de, de, de pousser les gens un peu trop loin.
1: On peut, parce que si, si je dis pas de bêtises, de, de l'autre côté, alors je reviens à, à, à notre ami qui est pas mon ami, parce que je l'ai jamais rencontré, euh, Elon Musk, mais, mais aussi qui, qui projette des, des, euh, des usines complètement ou presque euh, automatisées. Euh, on, on peut tout aujourd'hui, dans ce que tu observes, on pourrait pousser à, à l'excès, enfin à l'excès ou peut-être pas d'ailleurs, mais jusqu'à 100% d'automatisation
0: non, je pense pas, et je pense que malheureusement, je pense Elon Musk est un très bon ingénieur, mais il euh, y a des trucs sur lesquels je ne suis pas d'accord. Euh... Euh...
1: Tu, tu peux créer le débat, je ne sais pas si répondra. Bien sûr, mais... non,
0: mais par exemple, euh, montrer des robots humanoïdes et dire que les robots humanoïdes vont remplacer les humains dans les entrepôts, ça c'est une vaste blague en fait, parce que euh, à aucun moment, ça vaut le coup de mettre un robot humanoïde avec des jambes qui fait du picking. Il n'a pas besoin de jambes vu qu'il reste sur place. Donc c'est juste un gâchis d'argent et de retour sur investissement de faire une machine qui sait tout faire et de la mettre partout alors que c'est si simple de faire une machine à chaque fois adaptée à sa tâche. Donc en fait c'est très lié à l'inconscient collectif, c'est lié au en fait de se dire un robot ça a une tête d'humain et ça remplace un humain mais pas du tout. Un robot ça a jamais une tête d'humain parce que si on veut faire une tâche précise, on l'adapte à sa tâche, et ça ressemble plus à un robot d'automobile. Et, et, et si, si on, on veut parler d'un automobile... robot, par
1: contre, c'est bien qu'il ait une tête d'humain, parce que sinon, on se sent seul à parler à une machine avec quatre roues.
0: Alors, attention, à ne pas tomber dans la vallée de l'étrange. <rire> Mais euh, Elon Musk, il en est revenu, il a commencé euh, ses entrepôts extrêmement automatisés, ses lignes de fabrication des Tesla, et puis ils ont, ils ont mis un cran, ils ont mis des humains à l'intérieur, parce que il n'y a rien de tel en flexibilité euh, qu'en link que, que des humains. Donc, euh, ça reste une balance entre super spécialiser les machines et les robots sur une tâche particulière et euh, utiliser les opérateurs là où il y a besoin de flexibilité.
1: Est-ce que euh, Exotech a, a vocation à aller euh, se chercher euh, sur, et solutionner d'autres problématiques dans d'autres industries que l'entrepôt
0: Alors tel qu'on le voit nous, euh, on a déjà une très belle roadmap R&D qui consiste à euh, connecter les deux bouts de l'entrepôt. Si tu vois le Skypod qu'on fait, ça sert au centre de l'entrepôt, c'est le moteur de picking, c'est là où euh, tu stockes tes articles, tu les, euh, tu les sors et tu, tu recrées tes commandes. Sauf qu'en aval de ça, tu as toutes les questions d'emballage, tu as toutes les questions de tri, savoir si tu envoies chez Mondial Relais ou UPS et il faut les remettre en camion. Donc, et, et en amont de ça, fallait les sortir des camions, fallait les ouvrir, fallait faire du contrôle qualité, fallait rentrer dans le système. Donc, Exotech travaille pour bâtir les différentes briques avec toujours cet ADN. En fait, le point commun de tout ça, c'est notre ADN de facile à déployer facile et facile à modifier, ouais. Euh pour arriver à bâtir des entrepôts complets. Ce qu'on a déjà fait, hein, l'entrepôt le, le, de Carrefour de Uniqlo, au Japon dont je parlais tout à l'heure, c'est un entrepôt complet. De mais la on la a la acheté main. des morceaux. Ouais, mais okay. on a acheté des morceaux à l'extérieur. Donc, sur certains morceaux, maintenant, on voit ce qu'on peut faire nous-mêmes pour apporter cette valeur ajoutée. Et pour de plus en plus, on va dire, livrer un entrepôt robotisé plutôt que livrer un système de picking robotisé. Ça, c'est vraiment le changement qu'elle offre depuis, euh, depuis deux ans. Et avec ça, il y a beaucoup de logiciels. Parce qu'une fois que tu as les différents morceaux de ton entrepôt, il faut les synchroniser pour arriver à sortir le max des de le max qu -ce de l'an.
1: Qu'est-ce qui est le plus difficile C'est euh, justement l'amont ou, ou l'aval tu as toute cette partie contrôle qualité, débat... Oui, contrôle ce que qualité,
0: je... je pense que ça va résister un moment parce que c'est aussi très variable suivant, euh, suivant tes clients, ce que tu cherches à faire. Et aval, bah, les questions de packing typiquement sont... Euh, une fois que, que, que tu as réussi à faire gagner de l'efficacité à tes pickers, les préparateurs de commandes, tu te retrouves avec une armée de packers parce que tu as, as une machine qui te crache des commandes à n'en plus finir il faut les emballer. Donc là, il y a vraiment des choses à faire et surtout en e-commerce on veut faire les, les emballages les plus petits possibles euh, donc il y a plein de problématiques qui sont bon, d'un point de vue ingénierie qui sont géniales avec vraiment un impact sur les clients final sur l'environnement donc euh, c'est donc les choses sur lesquelles on va travailler
1: donc plutôt, il, y il y a
0: plus de choses à faire en aval je dirais maintenant
1: est-ce qu'il y a un robot qui serait déposer délicatement les colis chez les consommateurs finaux <rire> pardon pour la blague
0: on peut parler bah, on peut parler des, des, des drones, je pense que ça fonctionne pas en fait. Tu, pareil, je pense que si tu fais la feuille Excel et que tu regardes le poids d'un drone, sa charge utile, sa consommation, livrée paquet par paquet, ça fonctionne pas par rapport à faire une tournée avec une camionnette, non, surtout que je pense que bientôt il faudra de l'électrique pour rentrer en ville. Donc, euh, donc euh, non, c'est plus sur les moyens de livraison traditionnels où il faut travailler.
1: Romain, tu parlais de tes, tes quelques divergences avec euh, avec Elon Musk, notamment sur la vision de la robotisation qui, qui te concerne de près. Euh, néanmoins, dans cette partie euh, où on s'interroge sur euh, le monde dans lequel on, on va, euh, à plus ou moins vive allure, euh, Elon Musk a aussi repris Twitter. Euh, je serais curieux de savoir le regard que toi, tu, tu portes euh, ben sur ce monde de l'information, notre rapport à nous, euh, à l'information. Je sais pas si tes parents... Je crois savoir que tu as une nièce, yes, euh, ouais. mais, mais de fait, c'est des questions qu'on se pose aussi pour, pour les générations futures. Et donc ouais. là, je te propose de sortir de ta pure casquette d'entrepreneur et, et, et de me dire le, comment tu observes ce monde.
0: Alors, euh, le cas d'Elon Musk est intéressant. Je pense, je reste avant tout persuadé que c'est un très bon ingénieur, en tout cas qui sait euh, bâtir des produits. Et le fait qu'il commence à manipuler des informations et faire de la politique est plutôt effrayant à mes yeux. Et le fait que, par des tweets, il puissent influencer le cours de monnaie, de crypto-monnaie en tout cas, est, euh, est assez effrayant. Moi, je suis un vieux. Hein. Quand je suis né, il n'y avait pas Internet. quoi. Donc, quand j'étais petit, je voulais un petit génie qui saurait répondre à toutes mes questions. Incroyable, on me l'a donné. Ça s'appelle Internet. Et donc, j'étais vraiment... Euh, fin, c'était une sorte de, de miracle pour moi et ces derniers temps et surtout depuis le Covid j'ai été fasciné par la capacité d'Internet à répondre à des informations tout simplement fausses et ça je pensais pas que c'était possible je pensais qu'Internet sera enfin la vérité accessible à tout le monde et en fait ça a été une bonne partie de mensonges accessibles à tout le monde et euh, capable en plus de faire ruminer les gens dans leurs propres mensonges donc euh, pour moi c'est ça le défi quoi. et, et en même temps sans en faire une dictature en restant une démocratie où tout le monde peut parler mais euh, je sais pas. J'ai pas la solution. Je pense que ça sera ça la clé du, du futur.
1: Eh bien, une une autre clé du futur, euh, c'est euh, d'aller chercher euh, les idées partout où elles sont. Euh, et pour ça, euh, mon cher Romain, je te propose euh, d'utiliser euh, les pleins pouvoirs que je peux avoir euh, dans ce studio euh, pour t'en donner un autre, euh, celui de à la France euh, l'espace de trois euh, minutes. Et euh, seulement à ce micro, attention, c'est parti Alors avant, avant il disait autre chose. Euh, c'est, c'est, mais, euh, mais euh, je sais plus quel entrepreneur nous a dit non, ça aurait été mieux avec c'est notre projet et il avait raison, ça fonctionne bien mieux. Mais alors euh, cette question, je te la pose Romain, quel est ton projet <rire> J'ai que trois minutes. Oh t as t'as la vie devant toi. <rire>
0: Bon alors, maintenant que je suis président, bon, on m'avait prévenu quand même un peu à l'avance, hein, j'ai eu le temps de, de faire autre chose qui réfléchir sous la douche. Maintenant que je suis président, je vais commencer par embaucher Monsieur Phi pour savoir à quoi ça sert un gouvernement, parce que c'est vraiment une question complexe. Et qu'est-ce que doit optimiser un gouvernement Après, j'en parlerai, une entreprise, c'est une machine optimisée. Mais c'est quoi l'objectif final d'un gouvernement Et franchement, pour avoir posé la question à plein d'avis, c'est pas facile comme réponse. Okay. On peut embaucher des philosophes pour trouver cette clé. Toujours est-il que c'est sûr qu'il y a un truc que le gouvernement doit optimiser, c'est l'empreinte carbone euh, et l'empreinte carbone de la planète. Euh, J'ai écouté Jean Covici qui parlait à nos chers à une, à une commission à l'Assemblée et euh, il ne parle pas le même langage, il parle en chiffres, il parle en Excel et euh, les politiciens lui répondent en politique. Donc à partir de maintenant que je suis président, on va faire du Excel euh, on sauve pas la planète avec des, des débats et, et de l'éthique, on sauve la planète avec des modèles mathématiques et de l'excel euh, je pense que les entreprises, il euh, faut pas leur taper dessus, les entreprises elles ne font qu'optimiser euh, ce qu'on leur dit, et en 1800, une entreprise, c'était une machine à faire du fric pour les investisseurs de l'entreprise, et depuis, heureusement, des lois ont été mises, pour et des impôts et des taxes, pour en fait diriger les entreprises vers ce qu'elles font, vers ce qu'elles optimisent. Et donc, même si une entreprise va pas arrêter de se plaindre, si vous lui dites euh, diminuez votre empreinte de carbone, à partir du moment où ça devient la loi, elle va bosser, vraiment très, très fort euh, pour y arriver. Je pense que c'est ça les clés. Il ne faut pas dire aux entreprises comment faire, il faut dire aux entreprises l'objectif, euh, les choses à mesurer et lui dire à partir de maintenant, c'est comme ça. Et là, vous allez voir euh, ce qu'on peut voir dans des startups, c'est des machines à innover euh, qui sont euh, qui sont formidables en fait. Euh, donc, faut faut juste pas leur dire comment faire, mais dire où arriver. Et tout ce que je dis bien Et leur sûr, donner
1: euh, le temps d'y arriver peut-être <rire> Euh, oui, oui, mais un peu de stress, ça fait pas de mal. Ouais non, parce que le temps est compté ah. en même temps. Donc, oui, c'est bah, encore voilà, une fois bon... ce, ce sujet des... Ouais, ouais.
0: Et, et ce que je dis est extrêmement naïf d'un point de vue géopolitique, parce qu'en fait, ça ne peut marcher que sur une planète complète. Ça sert à rien d'optimiser... Euh, si le voisin le fait pas. Euh, mais quand même, ces derniers temps, euh, je vois la communauté européenne qui commence à avoir des, des décisions cohérentes. Je pense qu'on va finir par mettre des taxes à l'entrée ou à limiter le marché avec des exigences sur l'empreinte carbone, qui est pour moi une des clés. Donc il faut, si on est tout seul dans son coin, tout, pour moi, les politiques qui consistent à dire « je me renferme sur moi et je cultive mon jardin » ne fonctionnent pas, parce que le jardin sera pourri par celui d'à côté. Mais avec la communauté européenne, je pense qu'on a quelque chose d'assez gros et d'assez éthique pour avoir un poids mondial et arriver à faire tourner les gens. Donc, on s'y met et on avance.
1: Eh bien, on va clôturer cette première partie avec toi, Romain. Euh, pour moi. sur ces voilà, <rire> Sur ce projet. Et euh, on se donne rendez-vous dans quelques secondes. Nous, on reste ensemble pour la seconde partie de ton 40 nuances de Next. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.